0: Det her er Tosje med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Danmark har for første gang i årvis fået et politisk parti i Folketinget, som vil helt ud af EU. Danmark skal simpelthen forlade den union, som vi har været medlem af, i 47 år. Sådan lød udmeldingen fra Dansk Folkeparti's formand, Christian Thulsen Dahl, på Grundlovsdag. Den omklamring, der er i færd med at gøre Europa til en omgang lever på stajfarvet gennemsnits tristhed. Hvor de gamle nationalstater med deres særkender står for fald til gengæld for et byråkratstyre fra Bruxelles. Hvis britterne får en god løsning bør vi i Danmark gå samme vej. Ellers må vi se Norges vej. Frihandel uden den politiske union er vores mål. Vejen dertil kan vi diskutere. Altså mere, mindre steg mere nationalstat, sådan sagde Christian Thudsendal på Grundlovsdag med Dannebro i baggrunden. DF vil altså på den ene eller anden måde ud af unionen. Ud med den blå fane med de gule stjerner, ud med de ansikløse byråkrater nede i Bruxelles til fordel for dansk selvbestemmelse. Dansk Folkepartis EU-overfører Morten Messerschmidt udtrykkede sin modstand sådan her sidste uge i Berlingske. Han skrev, for en borgerlig med Gud, konge og fæderland i hjertet er tiden til at sige fra over for EU kommet. Sådan skrev altså Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Med indspark fra Storbritannien og kommentarer fra Bruxelles, debatterer vi i dag, hvad et dansk EU-exit vil betyde. Og om det overhovedet er realistisk, det gør vi i Touche i dag. Mit navn er Kevin Shakir. Og jeg starter altså med at byde velkommen til dig, Tobias Weise. Tak for det. Du er formand for Dansk Folkeparti's Ungdom, og prøv lige at fortælle mig lidt, hvorfor vil Dansk Folkeparti ud af EU?
0: Jamen først og fremmest vil jeg jo sige, at det her det er jo på mange måder en lykkesag for DFU. Det er jo en sag, som DFU har kæmpet for i 25 år. Altså DFU har siden vores sagt, at vi skal ud af, den, uh, ud af den europæiske union. Og det er jo fantastisk, at DF nu har med på det her. Og hvorfor er det, at vi skal ud? Hvorfor er det, at debatten mange år altid har handlet om at reformere det indefra? Jamen, det er jo egentlig, fordi EU egentlig som projekt, da det startede, var et rigtig godt projekt. Det var et projekt, hvor man fokuserede på frihandel, hvordan det er, vi gør hinanden rigere, og hvordan vi kan samarbejde bedre med vores europæiske naboer. Det, det så har udviklet sig til, det er en politisk union, hvor det ikke bare er frihandel, men hvor man simpelthen dykker ned mere og mere i de enkelte medlemslandes anlægner, som arbejdsmarkedspolitik, finanspolitik, udlændingepolitik osv. Og det er alt det, som europæerne ikke vil. Europa og EU, det skal netop sørge for, at vi står sammen om de udfordringer, vi ikke kan løse alene. Men de udfordringer, som som vi sagtens kan løse alene som nationalstat, det skal vi kunne klare. Så derfor så er vores mål at komme ud af den politiske union, få et nyt samarbejde med vores europæiske naboer, hvor det lige præcis er selvbestemmelse, suverænitet og frihed, der er det centrale, ikke det politiske topstyre.
1: Men Tobias, altså det er jo øh, lidt over et år siden, at der har været valg til EU-parlamentet her i Danmark og i hele Europa. Dansk Folkeparti var jo ikke ude dengang at sige, at Danmark skulle melde sig ud af EU. Øh, hvad er der sket tiden?
0: Jeg tror, at det, der i hvert fald er sket nu og her, det er jo, at man kan se, at den tanke netop om at reformere EU indefra, er simpelthen umulig. Tanken om, at Politikerne i Bruxelles på et tidspunkt begynder at vågne op og indse, at europæerne vil ikke have mere EU. Den tanke er død. Mm. Fordi man kan netop ikke reformere det indenfra. Fordi når vi netop har set her i coronakrisen, hvad har, hvad har svaret været for kommissionen og politikerne i Bruxelles? Jamen det er mere EU. Det er, at vi skal til at hæfte for hinandens skæld. Det er, at vi skal til at sende flere penge til Sydeuropa. Det er, at vi skal have mere føderalisme. Det er det, der har svaret hele tiden. Mm. Og det, der er blevet rigtig ærgerligt her efter Brexit, må man sige, det er jo netop, at vi kan se, hvordan det netop er de store lande, som Frankrig og Tyskland bruger lejligheden til at, at tvinge mere EU ned over nationalstaterne.
1: Men Tobias, kritikere vil sige, at vi blevet mere afhængige af hinanden. Altså, vi har frihandelsaftaler med hinanden på tværs af landegrænser. Vi laver noget lovgivning, som måske kan være brobart efter nogle år. Noget, som starter i Bruxelles, men som har nogle positive konsekvenser her i Danmark. Altså, hvordan står vi virkelig stærkere helt alene her i Lille Danmark? Nej, vi står ikke stærkere helt alene
0: i Lille Danmark. Det er der ingen, der taler om. For der er ikke nogen, der taler om, at vi skal låse os ind i sådan en osteklokke og bare være os selv. Det, vi taler om, det er, at det kan jo ikke passe, at man har opfundet en struktur og en organisation, hvor at det med at samarbejde med hinanden er påtvunget, at du så skal give frihed og suverænitet fra dig. Der må være en klogere og smartere model at gøre det her på, fordi det, som vi jo gerne vil, det er jo at have et nyt europæisk samarbejde, hvor netop at frihandel er i centrum. De udfordringer, vi ikke kan løse alene, som klima, grænseoverskridende kriminalitet osv., at det går vi sammen om, men når vi netop kan se, at det EU begynder at gøre mere og mere, det er at påtvinge, om vi skal have en europæisk mindsteløn, der er et opgør med en danske model, mm. om vi skal have tvunget barsel i Danmark. Alle de ting, hvor EU begynder at blande sig mere og mere i enkelte nationalstater, det er det, vi ikke vil. Så vi skal finde en ny måde at samarbejde på i Europa, hvor vi netop kan handle med hinanden, være venner med hinanden, og have et rigtig godt samarbejde, uden at man skal have ansigtsløse politikere i Bruxelles, som ikke en eneste vælger nogensinde har stemt på, til at diktere, hvordan lovene skal være her til lands.
1: Altså Norge kan jo handle med EU, og de har jo en anden form for aftale, men man kan sige, at de har jo ikke en indflydelse på, hvordan at EU-landene vil have, at den aftale ser ud. Man står faktisk ret meget alene, der står... En, altså over 40 medlemslande, som skal diktere nogle vilkår, som man i bund og grund bliver lidt tvunget til måske at sige ja tak til, hvis nu, at det er sådan, at man vil være med til at lege og lave nogle handelsaftaler. Altså er det ikke et problem, hvis vi melder os ud af EU?
0: Jamen det vil jeg sige, det er det ikke. Altså fordi, hvis man jo kigger på den handelspolitik, som EU netop har, kan man jo se tydeligt, hvor hvor stor en fjersku den har været. Fordi det netop er, man skal hæfte ved, at alle lande skal være enige om handelspolitikken. Kan man se, hvor umuligt det er at få en samarbejdsaftale med andre lande. EU kan ikke engang få en handelsaftale med USA, der er vores allerstørste handelspartner. Med vores 500 millioner indbyggere er vi ikke engang store og stærke nok til at kunne kunne blive enige om det. Men Island med sine 300.000 indbyggere har en samarbejdsaftale med USA. De kan sagtens få det til at fungere. Så det som Norge kan, og det der er godt ved den løsning, det er netop, at Norge er jo fuldstændig frifundet fra og skulle underlægge sig lov fra Bruxelles. Mm. Det er netop, at man kan vælge og selv diktere, hvad det er for nogle regler, man vil sætte. Og så er det jo helt klart, at netop når det kommer til frihandel, der er jo ingen, der har en interesse i, at vi ikke skal stå sammen, eller at vi ikke skal have nogle fælles regler. Det synes jeg er en rigtig god idé. Det er, hvor keden hopper af. Det er netop, når vi så begynder at tale om, at forudsætningen for, at vi kan have de her regler, det er også, at vi skal give afkald mm. på, om vi kan have grænsekontrol, eller styre, hvem der kommer ind i vores grænser. Fordi det er netop det, som den økonomiske øh, frie adgang over grænser i dag påtvinger medlemsstaterne. Og mm. der har Norge altså et, et godt kort på hånden at sige, det er vi ikke underlagt det.
1: Men jeg tænker, Tobias, at altså, hvis vi øh, melder os ud af EU, så risikerer vi jo at stå i den situation, hvor vi ingen indflydelse har over euroen, selvom vi ikke har den i Danmark. Altså simpelthen, at vi melder os lidt ud af den globale økonomi, måske vi vil kunne risikere, også hvis vi ser til øh, den måde, som, øh, som man kan sige øh, flygtningepolitik, udlændingepolitik, som jeg ved betyder rigtig meget for Dansk Folkeparti, altså så vil øh, vores politik være lidt en konsekvens af det, som der bliver besluttet i EU, altså de mange lande, som flygtninge skulle igennem for at komme til Danmark. Altså risikerer man ikke at blive slave af EU-politik? Med jeres udmelding?
0: Nej, det gør man lige præcis ikke, fordi vi får netop selvbestemmelsen tilbage, ved at vi melder os ud. Og nu meldte Storbritannien sig ud officielt, sidste år. Og det, der jo netop var debatten ved Storbritannien, det er jo, jamen kan vi handle med andre lande, hvis vi ikke er medlem af med EU? Ja, det kan vi lige præcis, fordi EU's handelspolitik er rendyrket protektionisme. Det er rendyrket, at det er kun europæiske interesser, der bliver varetaget. Tværtimod, hvis der vi melder os ud, får vi en langt mere fleksibel handelspolitik, hvor vi netop kan lave aftaler med Indien, eller med Kina, eller med mange andre større lande, hvor vi netop kan sætte danske interesser i centrum. Så Danmark vil ikke blive underlagt andre landes politik. Vi vil tværtimod få mere frihed, og det er det, vi skal tilbage.
1: Tobias formand for Dansk Folkeparti's Ungdom. I DF er man jo ret optaget af nationale symboler. Dannebro, Kronen, Kolonihaven osv. Men EU går jo altså også op i symboler og symbolik. Udover at have en fane og sin egen møntfod, har EU også sin egen hymne. Den hedder Ode til Gladen. Den lyder sådan her. Nå, det er jo ikke. Det er et yndigt land, men, 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 men ode til glæden. Hvordan har du det, når du hører EU-hymnen, Tobias?
0: Jamen, det er bestemt ikke noget, der varmer mit hjerte. Altså, sådan en, en omgang tysk komponeret melodi. Det er bestemt ikke lige min favorit. <laughs> Æ, altså, og, og, og for netop at sige det med, med hymnen, med flaget, med præsidenten. Hvad er det, der karakteriserer, hvis man har sådan nogle institutioner eller sådan nogle symboler? Jamen det er jo, at man er en stat. Og det er netop det, som hele tiden har været meningen. Og det er netop der, hvor det er, at man i nu har du sagt 47, år, vi melder os ind, har stillet vælgerne blå i øjnene, fordi at man skridt for skridt har indført en politisk union, og man er ved at indføre en stat i staten. Og det er netop det, de her symboler er et udtryk for. Mm. Og det er derfor, at vi synes, det er fuldstændig øh, beskæmmende og, og skammeligt, når det er, at vi hører i EU-parlamentet, netop at det er, hvordan den europæiske præsident, som ikke en eneste europæisk vælger har stemt på, skal forklare os omkring, hvilke forhold vi skal have i Europa, at vi skal høre hymnene rejse sig op og være stolte, at vi skal se på det flag, som ingen identitetsfølelse har for os. Det synes jeg overhovedet ingen sted at høre hjemme.
1: Der er kun et land i verdenshistorien, der er trådt ud af EU, og det er som bekendt Storbritannien. Det er det, der er blevet kaldt som... kaldt for Brexit. Et flertal i befolkningen stemte i 2016 for at forlade unionen, og i år var det officielt en, blev det officielt en realitet. EU blev reduceret til... Øh, 27 medlemslande, og Storbritannien er ude. Nu kan vi stille om til London, hvor vores korrespondent Rasmus har Harbu bor og står klar. Velkommen til, Rasmus. Tak skal du have. Hvad var argumenterne fra EU-modstandernes side i Storbritannien om at forlade EU dengang i 2016?
2: Altså det her spørgsmål omkring suverænitet har helt klart betydet enormt meget. Denne her leave altså den, der gerne vil ud af EU, har hele tiden arbejdet under det her slogan, som vi også har hørt meget hjemme i Danmark, der hedder take back control, tag kontrollen tilbage. Det er noget, Boris Johnson stadig står og siger, når han omtaler Brexit. Ikke? Øh, I virkeligheden, hvis man lige stikker lidt dybere, så beror det jo på en... En, en, britisk, en anderledes britisk selvforståelse end den forståelse, man har af, af et land som Danmark. Det er mange hundrede års britisk historie som Imperium, der er rådet over store dele af verden og ejet mange lande og ejet mange mennesker i de her lande. Det er noget, vi har talt rigtig meget om på det sidste i forbindelse med hele racisme debatten. Derudover så består Storbritannien jo af øer, som helt fysisk er løsrevet for resten af det europæiske kontinent. Det er påfaldende, så sent som i går talte jeg faktisk med en britisk kvinde, som ikke intruderer Storbritannien i Europa, når hun taler. Hun siger, og det er der mange, der gør, jeg rejser til Europa, hvis hun rejser til Frankrig. Ikke?
1: Nå, så det, det, for, det, er, det er en øv for sig selv. Det er ikke en del af Europa, sådan, det, sådan som den her kvinde ser det.
2: det. Det er i hvert fald en, en bred erkendelse, at fordi man er løsrevet, så føles det i hvert fald mere fjernt. Så for at svare, på, de, for at svare på, på spørgsmålet, hvad argumenterne har været, ønsket, om suverænitet har været afgørende, især for den ældre generation, som var primær motor for, at Storbritannien i dag har meldt sig ud af EU. Nu vil man bestemme selv, om man vil tage kontrollen tilbage.
1: Mm. Og jeg tænker, Rasmus, altså, jeg kan da godt se, at der er et narrativ eller en historie, eller en fortælling om, øh, om Storbritanniens øh, tid som stormagt, øh, ikke bare i Europa, men også globalt. Men hvordan kan det være, mm. at de her argumenter om suverænitet, altså at man selv skal have lov at bestemme over sin lovgivning og sit land på den ene og den anden måde, hvordan kan det være, at de her argumenter øh, får et flertal af vælgerne med?
2: det handler om at øh, for det første handler det om at der er øh, en, en stor øh, ældre generation i Storbritannien som gik til stemme når det lige præcis det her valg. Det handler også, det kommer vi lige tilbage til. Det handler nemlig også meget om økonomi og om retorik. Denne her Vote Leave kampagne, de kørte rundt i sådan en meget symbolsk knaldrød bus, hvor der står øh, er skrevet på siden af den at man sender 350 millioner pund om ugen til EU. Lad os kaste de penge efter vores sundhedsvæsen NHS i stedet for Hvilket for øvrigt viser at, at være løgn, da man nærmere bruger 250 millioner pund om ugen, hvis man regner det rigtigt ud på, på den måde, de har forsøgt at gøre det her. Men det er noget, der er at, at have en effekt. Hvorfor skal vi betale for, at nogen tager magten ud af vores hænder? Hvorfor skal vi dele magten med andre? Hvorfor skal der sidde en masse mennesker fra andre lande og bestemme over os? Hvorfor kan vi ikke bruge de her penge på os selv? Det er sådan en slags mild make Britain great again, ikke? Altså mulighederne syntes ligesom ubegrænsede, hvis man fik lov til at bestemme selv, og man mente, at, at man kunne klare sig bedre selv. Og så for at komme tilbage til, til hele generationsspørgsmålet, altså der er en stor portion af de her vælgere, eller størstedelen af de her vælgere, der stemte for at forlade EU, husker jo øh, bedre storhedstiden, Storbritannien storhedstid, end, end de unge gør. Og, mente derfor, at, og har derfor et andet billede af Storbritannien som en nation.
1: Og jeg tænker lidt, altså er der ikke noget med, at Storbritannien står faktisk til at skulle betale for at træde ud af EU?
2: Altså, det det, der menes med det her tal, som jeg tror at det, du henviser til, er, at eksperterne har forsøgt at regne på, hvad omkostningerne ved at træde ud af EU er. Og det er en lille smule komplekst, men det handler om, økonomisk tabt økonomisk fortjeneste på grund af Brexit siden 2016. Og her nærmede man sig altså, og det her er inden corona ligesom brød ud og totalt smadrede den britiske økonomi mm. øh, endnu mere i sænket end vej i forvejen, der nærmede man sig altså de her 200 milliarder pund i tabt økonomisk fortjeneste. Og sidst jeg sikkede, så svarede det til eh, ca. 1623 milliarder danske kroner. Det er mere end hvad Storbritannien til sammen har betalt for medlemskabet i EU over de her 47 år. Så på den måde øh, er, det ikke en, er det ikke en særlig sådan, øh, positiv slutning på, på historien for dem, der gerne vil ud af EU. Og det sker altså øh, blandt andet på grund af det her limbo, vi har befundet os i fire år, hvor man simpelthen ikke ved, om man er købt eller om man er solgt. Mm. Virksomheder ikke har ikke haft den levende chance for at indgå nye samarbejder og nye aftaler uden for landet og også i landet mange gange, fordi man ikke ved, om om man får en aftale med EU eller ej, og hvordan den i så fald kommer til at se ud.
1: 200 milliarder pund, det svarer sig til 1.600 milliarder danske kroner, som du siger selv. Har der været en debat om det her i Storbritannien?
2: Det har der. Den er blevet lidt overblød af af coronavirus, fordi de her tal blev... Øh, i øh, eller blev udregnet og offentliggjort af pressen øh, lige i oplevet til, at hele landet blev øh, lukket ned. Ikke? Men der har været, altså det er da klart, et debatemne og det er da klart en kæmpesten i skolen for, for liv kampagnen
1: Tak fordi, at du var med her i Touche i dag, Rasmus Melgaard Harbo. Det var så lidt. Vores Storbritannien-korrespondent, som altså var med fra London. I studiet står jeg, Kevin Shakir. Du lytter til Touche, Radio Lauds debatprogram, hvor vi i dag debatterer udmeldingen af EU, som Dansk Folkeparti meldte ud her for et par uger siden, at de gerne vil se. Danmark skal altså simpelthen gøre som Storbritannien og melde sig ud. Vi skal ikke have et Brexit. Vi skal måske have noget, der hedder et Dexit. Og i studiet står jeg altså sammen med Tobias Weiche. Han er formand for Dansk Folkeparti Ungdom. Og hvis du lyttede med her øh, for et par minutter siden, så var det altså Rasmus Melgaard Harbo, jeg talte med, som er vores Storbritannien korrespondent her på Radio Loud. Og Tobias Weiss, jeg vil jo gerne spørge dig ind til nogle af de ting, som øh, Rasmus han nævnte her. Han sagde, at i går øh, havde han talt med en, øh, en kvinde, som sagde, at nu er Storbritannien ude af EU. Øh, hun betragter ikke Storbritannien som en, som en del af Europa. Når hun øh, skal over at rejse øh, måske til Tyskland eller et andet land, så siger hun, så tager jeg over til Europa. Hvordan er dit forhold til de andre europæiske lande, og i virkeligheden, hvordan ser du Danmark i forhold til resten af Europa? Er vi europæer?
0: Det er, vi. Men, øh, det er vi, men vi er først og fremmest danskere, altså, og, og jeg, kan, altså jeg kan ikke forstå, som, som kvinden skulle have sagt, at Storbritannien ikke er en del af Europa. Det vil jeg jo nu påstå, det er, at Danmark er også en del af Europa, både både kan man kalde det geografisk, men særligt også kulturelt og politisk og alt muligt andet. Øhm, så, så, så den, den tankegang kan jeg ikke følge. Det, jeg kan følge, og det, der netop har været afgørende for Storbritannien, det er jo netop det her med, at man har følt, ligesom som vi har det såvel her hjemme i Danmark, at de politikere, vi stemmer på hver fjerde år, der skal sidde ind i Folketinget og diktere de love, som gælder her til lands. At det ikke er de politikere, der egentlig laver lovene. At det ikke er de politikere, der selv har frie rammer til at kunne fremsætte de dagsordner, de gerne vil. Fordi hver eneste gang, er, det er, at man gerne vil fremsætte et lovforslag, så skal man jo lige se, jamen, kan vi gøre det her inden for EU-reglerne, som blandt andet jo er dikteret af nogle personer, som ikke en eneste vælger har stemt på, som netop er fremsat af kommissionen i Bruxelles, som er udpeget af regeringerne rundt omkring. Og, og der kan jeg sagtens forstå, at man netop siger, det vil vi simpelthen ikke finde sig i. Vi er et demokrati. Vi skal have. Øh, selvbestemmelsen tilbage til at kunne diktere over vores eget land. Og, og så må jeg også bare lige sige til, til, altså til, til, til udtalelsen, som journalisten øh, kom med, eller altså jeres korrespondent kom med omkring live øh, øh, fremførsel af deres øh, kampagne under Brexit-afstemningen. Øh, Brexit-kampagnen i Storbritannien, synes jeg bestemt ikke overordnet var køn. Men, men det her med, at man fører den her retorik med, at Britterne stemmer sig bare ud, fordi de fik en masse øh, øh, løgne øh, stået i hovedet, mm. øh, den, den køber jeg bestemt ikke. Altså argumentet den modsatte vej var jo nærmest, at, at, den, at den britiske ø vil synge i had, hvis det var, at man melder sig ud af EU, ikke? og økonomien vil kollapse i morgen og mm. alt muligt andet. Så det, var, så det var jo to fløje, der virkelig kørte hinanden op. Men det, der var fuldstændig kernen, og det er også det, vi netop skal tilbage til her, det er, EU underminerer de danske eller de nationale demokratier i Europa. De underminerer, at det er, at vi som frit folk kan indrette os demokratisk, mm. og det er det, vi skal ud af.
1: Men Tobias, altså nu hører vi uh, korrespondenten her fortælle om, at der har været en kampagne om NHS, hvor man snakker om, at vi vil simpelthen tage nogle penge fra EU og sætte dem ind i vores hospitalsvæsen. Det sker ikke. Altså, det er faktisk fake campaigning i virkeligheden. Synes du, at det er i orden at, 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 at i virkeligheden komme med nogle løgne over for befolkningen for at få dem med på en idé om at skulle forlade den europæiske union?
0: Nej, jeg synes ikke, det er i orden er, at man, man på den måde har lavet fake news. Men, men bare lige for at pointere igen. Altså, det, det eneste, man hører, det er omkring, hvad Leave-kampagnen ligesom har gjort. Altså, det var jo fuldstændig den samme situation på Remain-kampagnen, hvor man netop satte dommedagsprofetier op omkring, at hvis man sagde, at hvis man stemte lige. så bryder den britiske økonomi sammen, og vi ville få en recession uden lige. Altså, og, og, altså, det vil være et forfærdeligt årti, vi ville komme til at gå ind. Men vi, ser jo altså,
1: vi hører jo også tabt fortjeneste, der mister Storbritannien, altså 200 milliarder pund. Jeg siger det igen, det er 1600 milliarder danske kroner, som, som går tabt sammenlignet med, hvordan det har været de andre år. Er det ikke tegn på, at man bliver ramt ret hårdt økonomisk, ligesom LEAF-kampagnen siger?
0: Jamen, jeg tror egentlig helt klart, at når man forlader en institution, der på, på i, i den grad har haft en finger med i hver evig eneste gørne af et samfund, at så kommer det jo til at koste i starten. Det, det, det tror jeg egentlig, det gør. Men det, der jo netop er, kan man sige, pointen, det er jo netop, at man får meget flere frie rammer i fremtiden, til at en kunne lave sin egen handelspolitik. Man får meget flere rammer til, at man kunne indrette sig på den måde, man gerne vil som nation.
1: Og det er jo
0: det egentlig, som det er, at mm. Live Kampagnen gerne vil, og det er jo også det, som kampagnen går på herhjemme øh, i Danmark og også i Europa.
1: Men siger du så, at du synes i virkeligheden, at det giver mening, at man taber lidt i starten for så at vinde noget længere hen? Er det det, du prøver at sige?
0: Jamen, jeg Fire i hvert fald jo, og så, så længe det er at man medlem af med EU, er man medlem af med en institution, der har en finger med i hver evig eneste hjørne af et samfund, og hver evig eneste lov i Danmark. Så når det er man skal ud af det, kommer det selvfølgelig til at være en total omvæltning på mange måder af, mm. af et samfund. Det, det køber jeg gerne. Og giver det så men, mening at men, miste sådan
1: 1600 men, milliarder i i år? Jamen,
0: fordi det man gør her, det er egentlig, at man reducerer et lands stolthed til et regneark, hvor det er, at man netop siger, om der er røde eller øh, 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 sorte tal på bundlinjen. I stedet for netop at tale om det, som der fuldstændig er, er principielt her. Altså, vi er øh, verdens øh, rigeste kontinent. Vi er kontinentet, hvor demokratiet blev opfundet, hvor man netop har en frihed uden lige. Det, vi er vi så i gang med at underminere med den institution, der hedder EU, som vi er medlemmer af, når det er, men man netop ikke som selvstændig land mm. kan indrette demokratisk, når man kan se, at når europæer stemmer til forskellige valg rundt omkring, om det er i Polen eller Ungarn, at EU så går ind og underminerer de beslutninger, som et frit folk selv har valgt at bestemme. Men, og, der, og der må jeg sige, at der er frihed og selvbestemmelse vigtigere for mig end nogle sorte eller røde tal.
1: Men jeg vil stadig spørge dig, at altså, holde fast i det her, synes du, at dansk stolthed er mere værd end 1.600 millioner? milliarder danske kroner, Tobias.
0: Ja, så altså det, det vil jeg sige, det er. Altså, men om Danmark så kommer til at betale det beløb, det har jeg nu aldrig nogensinde set nogle beregninger på. Men, men netop for at sige, det er jo ikke unaturligt, når man melder sig ud af en klub, der har en, en magt på den måde, som EU har over et samfund, så kommer det selvfølgelig til at være en omvæltning. Det vi skal have fokus på, det er, at EU underminerer danske demokratier og alle jer lyttere derude. De politikere, I stemmer på, det er ikke dem, der egentlig reelt har magten her til lands. Det er nogen, der aldrig nogensinde har fået en eneste stemme nede i Bruxelles.
1: Klimakampen er en af vores tids største politiske dagsordner, også i EU. I forsøget på at håndtere klimaforandringerne og bekæmpe en potentielt ødelæggende klimakrise, er medlemslandene gået sammen om forskellige initiativer. De skal sikre en grøn omstilling og mindske udledningen af CO2. Jeg tænker, Tobias, jeg vil hørt dig. I hvilket omfang er klimakrisen EU's opgave?
0: Det er i høj grad EU's opgave. Altså det er netop et område, hvor det er, vi ikke kan løse det alene. Det er en international udfordring, og selvfølgelig så skal den også løse internationalt. Og det er jo der, hvor EU netop har en berettiget rolle, hvor vi netop skal stå sammen om at lave nogle regler for at løse den her udfordring. Mm. Og, og t- så jeg synes jeg i den grad, at EU her har en meget stor rolle. Men
1: Dansk folk vi jo have, at Danmark melder sig ud af EU. Det er jo et grænseoverskridende problem, en global krise, vi ser. Hvis vi melder os ud af EU her i Danmark, så har vi ingen indflydelse på EU's politik, så som man vil kunne argumentere for, har så indflydelse, end hvad vi laver her i Lille Danmark. Det er i hvert fald det, som man også hører fra Dansk Folkeparti. Det er et problem, som vi skal løfte i fællesskab. Hvis nu Danmark melder sig ud af EU, hvordan skal vi så løfte klimakrisen på europæisk plan, hvis vi ikke kan have lov at bestemme over, hvordan det ser ud?
0: Jeg køber simpelthen ikke præmissen om, at hvis det er Danmark, der melder os ud af EU, så har vi ingen indflydelse på, hvordan en mulig klimapolitik i Europa kunne komme til at se ud. Altså det her det er et område, hvor alle har en interesse i, at vi skal løse det internationalt. Og der behøver man ikke være medlem af en politisk union for netop at opretholde det. Det har vi set også med Parisaftalen, som netop har været indgået med over 100 lande, som altså ikke er medlem af nogen politisk union. Så vi kan sagtens løse klimaudfordringerne, uden det er at vi er medlem af EU. Men det er der noget, vi skal løse på international plan. Fordi det nytter ikke noget, som den danske klimadebat, synes jeg i øvrigt, meget god på. At vi ser det som et politisk problem, hvor vi skal til at lægge nationale skatter eller afgifter på en masse forskellige ting for at reducere CO2-niveauet her. For det vi netop skal have fokus på, det er jo også, hvordan det der vi får omstillet de andre samfund til at komme med på den grønne bølge. Mm. Hvordan er det at vi får Polen omstillet som samfund væk fra deres kulindustri over mod nogle grønne arbejdspladser? Det er det vi skal løse i fællesskab, og det kan vi sagtens gøre, selvom det er at vi ikke medlem med af EU.
1: Men man kan sige, at det her med at være et klimaparti er jo noget, som er relativt nyt på en eller anden måde, vil man kunne sige, at Dansk Folkeparti melder sig ud som at være et grønt parti. Altså vi ser det jo, at DF er ude. At lave klimaaftaler med Socialdemokratiet Venstre. Vi ser, ja, at lave aftaler på klimaområdet med Venstrefløjen. Og på EU-planen er der allerede en masse initiativer på vej. For eksempel et forslag om, at EU skal være klimaneutral i 2050. Tobias Weisgerber, hvorfor skal man ikke bare fortsætte med det?
0: Altså med at have det er en ambition? Eller?
1: Ja, og at vi er en del og prøver på en eller anden måde at skubbe til, at det bliver en realitet.
0: Jamen, det synes jeg da egentlig også sagtens, at vi kan gøre. Altså, det, det, det synes jeg netop, at vi skal, skal, skal Danmark vise som foregangsland, og det vil vi rigtig gerne være en del af. Øh, der, hvor at, øh, det jo ligesom hopper af, det er, skal man for klimakampen skyld, om så at sige, så sig, jamen, så er alt andet ligegyldigt. Så er det ligegyldigt, om det er, at vi har et EU, den der blander sig i, hvordan det er, om vi skal have mindstløn i Danmark, hvordan vores barselsoverlov skal være i Danmark, hvordan vores arbejdsmarkedspolitik, udlændingelov, grænsekontrol osv. skal være. Og det er der, hvor jeg netop siger, jamen, jeg køber ikke, at fordi at det er, at vi har nogle områder, hvor det er, vi skal arbejde sammen, at så er det tvunget nødvendigt, at vi skal opgive vores mm. frihed og suverænitet og gå ind i en politisk union. Det er nogle aftaler, vi sagtens kan lave, hvor det er, at vi ikke er medlem af EU.
1: Men hvad er dit konkrete alternativ så til en europæisk klimapolitik? for at samarbejde, hvis det ikke skal være igennem EU, hvor vi sidder med til forhandlingsbordet, hvor vi er en aktiv del, hvor vi aktivt stemmer, har stemmeret og bliver lyttet til på lige fod med alle andre europæiske lande. Hvordan skal vi så sætte vores præg på en EU-politik? Jamen,
0: det er jo netop ved, at det er, at vi jo stadigvæk altså, altså det, det, jeg synes nemlig, det der ligger i hele den her retorik, når vi debatterer det her, det er jo, at hvis man melder sig ud af EU, jamen så er Danmark Lutter alene. Så har vi ikke en eneste ven, og så sidder vi den her husteklokke, kun har os selv. Og det er ikke tilfældet. Hvis det er, vi melder os ud, kan vi stadigvæk komme med til de her forhandlinger. Men hvor hvordan det altså er, skal er, vi gøre det helt jamen, konkret? det skal man jo netop gøre ved, at alle har en interesse i, at vi skal løse de her internationale udfordringer. Norge og Luxembourg og Schweiz og så videre, der er altså heller ikke med i EU, har altså også været med på en del andre aftaler, hvor det altså ikke er, at de har været medlem af EU. Så det kan vi jo sagtens gøre og alligevel. Så vi skal jo sagtens have ambitionsniveauet højere op. Der, hvor det netop egentlig er, at EU i dag synes jeg mere en handlingsnamme end en, en gode. Det er net- Netop faktisk også, når vi kigger på klimaet, fordi at det er, at vi har så vidt forskellige samfund, at det netop er, at polakkerne og Ungarn osv. Og ikke vil være med på at omstille deres samfund den grad, som de europæiske mm. lande vil, og derfor bremser de faktisk den internationale fremgang, vi kunne gøre på klimaområdet. Men Tobias, jeg I synes, du svarer udenom.
1: Svare udenom. Jeg vil gerne vide helt konkret, hvad er dit alternativ til, hvordan er Danmark, som jo er et klimaforgangsland, i Europa og globalt, hvordan er det, at vi skal samarbejde omkring klimapolitikken på europæisk plan, hvis ikke, at vi er medlemmer af EU.
0: Jamen, vi skal samarbejde på samme måde, som man har lavet Parisavtalen. På samme måde, hvor det er netop af ser en fornuft, at vi skal løse det her internationalt. Altså prisaftalen er altså en aftale, der er indgået med over 100 forskellige lande, der er altså ikke er medlem af en politisk union, hvor det altså ikke er, at man har hverken kommission, flag eller hymne eller noget som helst andet. Men netop fordi at man ser en interesse i at gøre det her sammen, og det kan vi altså også godt gøre i Europa. Den her tankegang omkring, at det er, at hvis vi ikke har EU, så kan Europa ingenting gøre, den køber jeg ikke, fordi vi er netop selvstændige nationale stater, der netop gerne vil det bedste for os alle sammen. Og der, hvor det netop er, vi skal hen, det er jo netop, hvor det er, vi begynder at tænke klimapolitik klogt, og der skal Danmark da selvfølgelig være et forgangsland, men jeg må bare lige pointere igen, de klimatiltag, der kommer til at være i EU, er jeg meget interesseret i at se, hvordan de kommer til at blive i praksis, netop fordi, at polakkerne, Ungarn osv., er jeg ret sikker på, ikke vil til at at ofre så meget for den grønne omstilling, som for eksempel Danmark, Tyskland eller Frankrig gerne vil.
1: Og vi fortsætter til et af de mere betændte politikområder i EU. Vi taler altså om og hvorvidt Danmark skal melde sig ud af unionen, som vi har været medlemmer af i 47 år. Det gør vi, fordi at partiformanden for Dansk Folkeparti, Christian Tulsendal, grundlovsdag i år har været ude og sige, at vi simpelthen skal ud af unionen. Og øh, nu skal vi jo tale om den fælles flygtninge- og migrationspolitik. Det gør vi med Tobias Weisse, formand for Dansk Folkeparti. Og det her med øh, migrationspolitik, flygtningepolitik, øh, det er jo noget, som, øh, som, som, stor, øh, som, som er et vigtigt emne for Dansk Folkeparti. Og hvor mange vi argumenterer for, at samarbejdet om at håndtere de store øh, strømme af flygtninge og migranter er, 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 er lykkedes på en eller anden måde. Man vil også kunne sige, at det er mislykkedes. Det ved jeg nok, at du skal komme til Tobias Weisse. Og vi har faktisk en ekstra gæst, øh, med i den her runde over telefon Til daglig arbejder hun med De her emner Og jeg vil gerne sige stort velkommen til dig Kira Peter Hansen Tak Hej, du er medlem af Europaparlamentet for SF Kira, jeg vil høre dig altså, Hvad synes du, at EU's rolle I flygtninge- og migrationspolitikken er?
3: Jeg synes, at EUs rolle i flygtningen og migrationspolitikken er at sikre, at menneskerettighederne bliver overholdt. At der ikke kommer et enormt stort pres på de ydre grænser, hvor det især kommer til at være få lande, der skal løfte hele byrden, Og at vi får en værdig behandling af dem, der kommer til vores, til vores kontinent, og der kommer en ordentlig fordeling af de flygtninge, der så kommer.
1: Okay, og hvad tænker du, altså hvordan er det helt præcist, at du arbejder for det i EU-parlamentet?
3: Æh, jamen altså nu her, æh, lige om lidt, så kommer æh, det tyske formandskab, som overtager eu formandskabet under deres bud på en, en fælles migration og asylpolitik, og det samme gør kommissionen. Æh, og så er det jo parlamentets rolle også at påvirke det æh, ud fra vores politiske æh, ståsteder. Men der kommer min og den grønne gruppes rolle til at være æh, at kæmpe for, at menneskerettigheden bliver overholdt, og at vi fx ikke skyder på, på flygtninge eller migranter. Mm. Og at vi så får en fælles fordeling af flygtninge i Europa.
1: Og jeg vil også spørge dig, Tobias Weitsch, lige kort, Kira, hvis du bare lige bliver hængende, bare en lille smule. Hvordan synes du, at EU håndterer flygtningepolitikken i et par sætninger?
0: Øh, ja, ganske katastrofalt. Altså EU, da vi så det under flygtningekrisen i 2015, var jo fuldstændig handlingslammet, da krisen stod på og løste absolut ingen af de problemer, som de europæiske stater stod i. Det, der gjorde, at vi fik et opgør med flygtningekrisen og fik sat et punktum for det, det var, at de enkelte nationalstater begyndte at tage sagen i egen hånd, og man sagde, nu er det nok, nu kan vi simpelthen ikke kapere, at der kommer flere hundrede mennesker igennem vores lande. Og så begyndte man netop at sætte den nationale grænsekontrol, hvor man sagde, at til kan I ikke komme længere. Og det er netop det, der har sikret, at flygtningekrisen stoppet. EU var fuldstændig handlingslammet og gjorde ingenting.
1: Nå, Kira Peter Hansen, EU-parlamentariker for SF, som vi har med på en telefon, nu peger Tobias jo på det her med, at de enkelte medlemsstater har måttet sætte nogle grænser op, fordi at EU simpelthen ikke kunne blive enige om at lave en flygtninge- og migrationspolitik. Det så vi i 2015. Er du ikke enig i det, Kira, at EU faktisk kan være lidt handlingslammet, når det kommer til flygtningepolitikken?
3: Jo, altså jeg, jeg er helt enig med, at siger, at EU har været handlingslandet, og at man ikke reagerede, som man kunne. Men jeg tror, man skal overveje, hvad grunden er, og det er jo, at det ligger hos medlemsstaterne den her kompetence. Og det er jo at dem, der ikke har været villige til at indgå en forfliktende uh, aftale på, hvordan vi fordeler og håndterer flygtningeudfordringerne. Uh, uh, så det er jo altså de enkelte medlemsstater, der har gjort EU handlingslandet. Øhm, fordi de ikke vil indgå en, øh, et forpligtende fællesskab.
1: Mm, og, altså, nu øh, har vi jo uh, Tobias inde i studiet. Dansk Folkeparti vil jo have, at Danmark melder sig ud af EU. SF øh, er jo repræsenteret i Europaparlamentet. Det er Dansk Folkeparti også for den sags skyld. Men I vil jo gerne have, at vi fortsætter samarbejdet i unionen. Så når vi snakker om klima eller, undskyld, flygtninge- og migrationspolitik, Kira, hvordan vil vi, sådan som du ser det, kunne håndtere det på en mere hensigtsmæssig måde?
3: Jamen det vil være, at altså den her gamle idé om, at man, man laver en fælles fordeling af flygtninge ud fra fordelingsnøgle, der er så højde for, hvor stort er landet, hvor mange flygtninge og migranter har man i forvejen, og hvor meget, hvor stærk økonomien, økonomien, ligesom hvor, hvor stort et pres kan man klare. Fordi jeg tror, man skal spørge sig selv, og jeg tror, at der hvor Tobias og jeg jo egentlig også er ret uenige, som gør, at vi ender med to forskellige konklusioner, er jo, at jeg mener, at vi som Europa har et ansvar, og at vi skal sikre, at vi hjælper flygtningen, på, på, der kommer til Europa, hvor Tobias jo står et andet sted. Så det er jo klart, så ender man jo med to forskellige konklusioner af, hvad man så skal gøre.
1: Mm. Men jeg tænker altså, hvis man skulle lave det, der hedder sådan en fordelingsnøgle, altså at, øh, at man laver en aftale, hvor man fordeler flygtninge repræsentativt eller en eller anden form for, øh, undskyld, øh, man kan sige, ud fra øh, hvor mange flygtninge der er i en region eller et land osv., hvordan... Skal det gøres, at det realistisk simpelthen at få alle lande med på den idé?
2: Øh, ja.
3: Jeg ved ikke, om det er realistisk. Øh, jeg ved på samme måde, at det er heller ikke nødvendigvis viser realistisk at få høje klimaambitioner, fordi der ikke er den politiske vilje til det. Men det er jo noget, som, som, øh, som politikere skal kæmpe for at få igennem, hvis man tror på, at det er det rigtige. Øh, så jeg håber, at, at det kan lade sig gøre, øh, fordi jeg mener, at det er det, der kan, kan sikre europæisk flygtningepolitik på lang sigt.
1: Tak fordi du var med her i Touché i dag. Kira Peter Hansen, medlem af Europaparlamentet for SF. Du lytter til Touché-debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Og noget, som optager, deler og samler os, det er altså Danmarks forhold til EU. I studiet står jeg, Kevin Shakira, sammen med Tobias Weiche, formand for Dansk Folkeparti Ungdom, fordi at Dansk Folkepartis partiformand, Christian Thulsen Dahl, grundlovsdag i dag, meldte ud, at Danmark skal ud. Vi skal altså ikke have et Brexit, vi skal have et Dexit. Og nu kan vi sige hej til dig, Anders Storgård. Hej. Du er formand for Konservativ Ungdom. Ja, og tilhænger af, at Danmark skal være medlem af den europæiske union. Og lad os lige få dig lidt på banen her. Altså, nu vil DF jo ud af EU. Synes du egentlig, at det er en fornuftig idé? Nej,
4: det mener jeg ville være ekstremt skadeligt for Danmark. Og så synes jeg, at Dansk har det med at stille det meget op, som om, at vi har suverænitet på den ene side, og så har vi et tab af suverænitet ved at være medlem af EU. Men virkeligheden er jo bare, at øh, hvis man ikke er medlem af EU, så kommer man til at skulle blive påvirket ekstremt meget af den lovgivning, der kommer ned fra EU. Øh, Norge kopierer det meste af den lovgivning, der kommer derfra. Og vi så jo også, øh, før EU overhovedet eksisterede, at Danmark meget ofte måtte lægge sig i forhold til, hvordan de store lande i Europa lå, fordi vi er et lille land. Og så synes jeg, det er bedre, at vi har indflydelse i EU og kan prøve at skubbe dem i den retning, som vi ønsker. Men, men det gør jo ikke, at jeg er fan af alt der kommer fra EU, for eksempel, så er jeg meget uenig, det Kira lige har sagt i forhold til en tvunget fordeling. Men for mig at se, så bør spørgsmålet mere handle omkring, hvilket EU vi gerne vil have, og størrelsen af det frem for ud eller ind.
1: Men øh, Anders, hvad får vi egentlig ud af at være medlemmer af, af unionen? Jeg tænker, du nævner det her eksempel med, at Norge på mange måder øh, kopierer meget af den politik, der bliver vedtaget i Bruxelles, som EU-parlamentet vedtager. Og det er da måske fint at være sådan lidt bagklog, beslutte, pick and choose lidt, det er sådan blandt selv slikagtigt, at man siger, den her lovgivning, den vil vi gerne have, den der lovgivning vil vi ikke have. Så hvad får vi egentlig ud af at være medlemmer af unionen?
4: Ja, altså, udover at ud det ikke er sådan, det fungerer. Nog har jo forpligtet sig på, at for at få adgang til det europæiske marked, så skal de kopiere en stor del af, af lovgivningen. Det er ikke sådan, at de kan vælge fra den ene lov til den anden. De er i høj grad tvunget til at vælge, at nogen kommer fra EU. Så hvad er det, fordelen er? Jamen, det er, at vi ikke, vi ikke bare har adgang til verdens største marked. Vi har også mulighed for at forme det, og vi har mulighed for at få indflydelse på et kontinent, hvor det er ekstremt afgørende for danske virksomheder og for Danmark som land, at vi også har en og, og, og der er bare rigtig, rigtig, mange udfordringer, som vi står overfor, der kræver, at vi samarbejder med de andre europæiske lande, og der er det bare en fordel, at vi sidder rundt om bordet, og vi har mulighed for at kunne skubbe dem i en retning.
1: Anders, du nævnte jo tidligere, vi havde jo Kira Peter Hansen, som altså er eu parlamentariker for SU, for SU sige, SF, sidder jo i Bruxelles til hverdag, og hun foreslår jo det her en fordelingsnøgle, altså hvor alle medlemsstater forpligtede sig til at tage imod et vist antal flygtninge. Du nævnte tidligere lidt kort, du synes det er en dårlig idé. Hvorfor gør du det?
4: Jeg synes, jeg fordi, at det her har været en af de allerstørste spørgsmål i dansk politik i de sidste 40 år. Nu står Tobias i studiet, og hans parti er blevet skabt nærmest udødt på den dagsorden. Hvis man tager en så vigtig dagsorden for danskerne, og man flytter det ned til EU, så tror jeg, du vil se en kæmpe modreaktion mod EU-systemet generelt. Fordi der er bare rigtig stor forskel på, hvordan vores flygtninge- og indvandringspolitik er i Europa. Og, og jeg må også indrømme, at jeg synes, det her er et ekstremt afgørende spørgsmål af den herre statens selv. Fordi der er bare kæmpe stor forskel på, om du er dansker, svensker eller tysker i det her spørgsmål. Og hvis det er dem, der skal lægge teten på, hvordan vi fordeler flygtninge, så kan jeg godt regne ud, at den nok kommer til at blive et andet resultat, end det vi kører i Danmark. Og så kan man selvfølgelig, som Kira er sikkert er, være ekstremt stor tilhænger af det, fordi man gerne vil have, at vi skal tage imod flere flygtninge. Men altså, så må man kæmpe den kamp nationalt frem for at prøve at føre den op på EU-plan. For det her, det er bare fuldstændig afgørende, at man nationalstater styrer. Fordi hvis ikke engang man styrer, mange indvandrere, man tager imod, så er der godt, nok der ikke særlig mange ting, man vil, man vil overlade til nationalstaten længere.
1: Jeg tænker, at jeg også vil... Øh inkluderer Tobias Weissel ind i den her samtale, så I lige får, øh, får lov til at komme lidt i kødet på hinanden måske. Vi kan jo sige, at jeg tror, I er enige i en eller anden grad i forhold til, at det ville kunne være et problem, det her med at, at have det, der hedder en fordelingsnøgle. Altså at man bliver enige om, at øh, de forskellige EU-medlemslande modtager x antal flygtninge ud fra, hvor mange det er, at de har i forvejen. Og Tobias, jeg vil jo spørge dig, altså, vil det ikke give mening at sige, at vi fordeler mennesker rundt omkring, når man for eksempel ikke vil have, at der kommer så mange til Danmark, jamen så er det lidt give and take mellem de forskellige lande i Europa.
0: Ej, vi skal aldrig nogensinde gå på kompromis med, at dansk udlændingspolitik selvfølgelig skal laves på danske hænder. Og det, der er helt problematisk ved den her fordelingsnøgle, det er jo, at vi aner ikke, hvor mange, der så kommer. Hvis det er, at man indgår sådan en her fordelingsnøgle, så aner vi ikke, hvis der kommer flere hundrede eller millioner for den sags skyld, som vi har set der gør til Europa, så aner vi ikke, hvor mange mennesker det er, at Danmark kommer til at modtage, og vi har ingen kontrol for netop at stoppe tilstrømningen til Danmark. Så vi skal aldrig nogensinde gå på kompromis med, at dansk udlændingspolitik selvfølgelig skal laves på danske hænder. Det, jeg synes tværtimod, man burde gøre i Europa, det er egentlig, at Sende et signal til om, at det er, at hvis det er at man vil have beskyttelse, så skal man netop søge øh, om asyl i Danmark, men så skal man lave et om, så at sige, for Europa og så sige til flygtninge, at så må de øh, øh, have deres øh, ophold i en flygtningelejr i et, i deres nærområde, for det er også det vi kan hjælpe langt flere mennesker. Og det er altså også sådan vi kan komme til livs med den her menneskesmuglerindustri, der desværre er som er de mest kyniske mennesker. Mm. Der ripper hele familier og sætter dem ud i, i meget meget øh, skrøbelige både over middelhavet. Så vi skal simpelthen have stoppet tilstrømningen, og det er kun den måde vi kan gøre det på, hvis der, at vi siger, der er ingen asyl i Europa, der er asyl i nogle flygtneleje i jeres eget nærmåde.
1: Mm. Anders Storgård, landsformand for konservativ ungdom. Altså, hvis nu vi gjorde det, at vi skulle, vi skulle finde ud af en, en eller anden, anden form for flygtninge- og migrationspolitik end at have en fordelingsnøgle, som Kira Peter Hansen fra SF hun foreslår. Hva, hvad skal vi så gøre?
4: Jamen, altså, jeg synes, jeg synes på en eller anden måde, at Tobias prøver at blæse over ham i munden. For på den ene side vil han gerne ud af EU, og på den anden side vil han gerne have, at vi et for et Europa. Men de ting, de hænger jo ligesom sammen. Altså, vi har jo brug for, at der er et stærkt EU til at beskytte de ydre grænser. Hvorfor? Fordi de europæiske grænser i høj grad hænger sammen. Og så hvis vi melder os ud af EU, så gør det sgu en forskel, hvilken hvilken politik EU kører i forhold til grænserne. Så vi kan da være langt hen ad vejen enige omkring, at det, der er behov for, det er, at EU trapper op i forhold til Frontex. At vi sikrer, at vores grænser, de bliver patruljeret, At vi sikrer, at man ikke bare kan vade ind og vi måske ser et EU, der bliver mere aktiv i dagsordenen i forhold til at få lavet nogle flygtningelejre i områderne. Der kan der fint være et sted, hvor EU kan spille en afgørende rolle. Jeg mener bare ikke, at den eneste måde, som EU kan spille en, en, en rolle, det er ved bare at fordele flygtninge ud. det løser jo ikke problemet. Det fordeler bare problemet mere lige lidt rundt.
1: Ja, altså Anders Storgård peger jo på her, Tobias, at det ville jo være lidt svært at og, og, hvad kan man sige, styrke de, de, de europæiske grænser ned syd og, og lave et fort Europa i virkeligheden. Altså, så, så hvad er det, du egentlig vil have? Er det suveræniteten, eller er det for et Europa?
0: Nå, men det jeg siger, det er jo, så længe vi er medlem af EU, så vil vi jo kæmpe for, ligesom, at hvis det er i hvert fald, at man skal have nogle løsninger, så må det være nogle kloge løsninger. Men du kan men, ikke stemme men...
1: om det, du har jo ikke stemmeret i Europaparlamentet. Hvis du ikke er medlem af det, så vil man kunne stå og råbe fra sidelinjen, og det kan også noget, men det kan måske ikke have lige så meget indflydelse, som den du egentlig efterspørger, eller hvordan det
0: Jamen altså, nej, Netop det, jeg siger, det er, så længe det er vi er medlem af klubben, så må vi jo komme med nogle forslag til, hvordan det er, vi kan få nogle fornuftige regler, netop egentlig, som Anders også peger på netop på Frontex og styrke de ydre grænser. Det er rigtig fornuftigt. Men jeg synes, det er en utopi at tro på, at det er, at EU kommer til at reformere sig selv, om så at sige indenfor. Vi kommer til at se de løsninger her, som egentlig andre så jeg egentlig taler om. Fordi at EU har en helt anden dagsorden. Nu kan vi se, at den kommissær, der er kommet i den nye kommission, det er en, en venstreorienteret kommissær. Det er så godt en svensk venstreorienteret kommissær. Og det er jo noget af det værste, man kan få. for det er jo netop øh, en, som netop siger, at de nationale grænsekontrol, det skal fuldstændig væk fra Europa. Og det skal ikke være et nationalt anliggende, om det her. Det kommer. Og det er også derfor, jeg bare lige lidt vil sige i forhold til det, som som Anders altså lidt sagde før, den her vækstgål med sådan suverænitet og og, og sådan, altså man skal være med i EU eller ikke med i EU og suverænitet og ikke suverænitet, at den suverænitet, vi jo ikke har i dag, det er jo netop, når det er, at vi kan se, at vi skal spørge om lov til, om vi skal have vores egen grænsekontrol. Den dag EU siger, jamen det må vi ikke, jamen så har vi ikke nogen dansk grænsekontrol. Når det er, at vi kan se, at øh, vi er blevet tvunget til at indføre nogle dagpengeregler for øh, øh, europæisk arbejdskraft i Danmark, som den danske stat har nej til, så skal vi vil indføre det. Så jeg vil bare sige, den suverænitetskamp, vi kæmper, det er netop, at dansk lovgivning, det bliver lavet af det danske folketing, og det er nogle øh, love, som det danske folk bakker op om. Det er netop det, som er grund til, at vi skal ud af EU, for det er det, vi ikke kan i dag.
1: Og nu ved jeg jo, at hvis nu det var sådan, at vi havde landsformanden for konservativ ungdom, Anders Storgård, ind i studiet, så er jeg helt overvist om, at han vil stå med hånden i vejret. Jeg er helt overvist om, Anders, at du har noget at sige til det, som Tobias han melder ud her.
4: Ja, det har jeg. Jeg synes, det, det som Tobias lige fyrer den smør her, det for mig at se indbegrebet af, hvor forfærdelig vores EU-debat er. Fordi det Tobias fuldstændig glemmer at, 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 at sige, det er, det er jo ikke den svenske kommissær, hvad ligger politikken i EU? Det er det ikke. Hvem er det, der ligger politikken i nationalstaterne? Det er os, der vælger, hvem der sidder i kommissionen. Det er os, der vælger, hvad det er, de skal lave af lov. Med rådet har vi mulighed for at kunne blokere for meget af det. Den drivende motor for lovgivningen i EU, det er ikke kommissionen. Det er nationalstaterne, som sætter retningen for det, kommissionen laver. Kommissionen, det er reelt set bare en regering, der bliver sat i søen af Folketinget. Og i stedet for Folketinget, så er nationalstaterne. Men Danmark bruger ikke den indflydelse, vi har. Vi kunne gå ned, og så kunne vi veto alle de ting, Tobias lige har snakket omkring, hvis vi rent faktisk ønsker det. Men når vi ikke gør det, så er det fordi, vi typisk går ind i forhandling med de andre lande, fordi det er vores egen interesse. Men det er fuldstændig fraværende i EU-debatten, at vi som land er med til at lægge retningen. EU er ikke sådan en adskilt afkoblet del af nationaliteterne. EU er et skib, der bliver sat i søen af nationaliteterne. Og hvis regler i høj grad bliver defineret af nationaliteterne, fordi vi nationerne nationernes Europa, vi bruger bare sjældent den magt, vi har. Og hvis man gerne vil ændre den EU-politik, vi har, så skal man holde op den her tro, at man kan stemme på Messerschmidt og så blokere for det. Så skal man begynde at sige, at den danske regering skal gå ned i EU og hvorfor ting i en retning. Fordi det er den måde, man har magten. Men man skal så også bare være klar over, at grunden til, at vi ofte ikke bruger the nuclear option, som er at kaste et veto, det er fordi, vi kan se, at i det store hele, når du ser på hele parken, så mener vi, at parken er i vores interesse. Så ja, vi kan sagtens på en masse ting, vi er i, som er dårligt i EU-samarbejdet. Men den danske regering har faktisk sagt ja til alt det her, fordi de har haft mulighed for at kunne blokere på nærmest alt det, der er kommet fra EU, hvis det var det, de ønskede. ønsker vi bare sjældent.
1: Men Anders, altså, jeg hører jo et eller andet sted, at I begge to er enige i en eller anden grad omkring, at der ikke skal komme alt for mange flygtninge og, og migranter til Europa og til Danmark. Man skal gøre, hvad man kan. Og man kan sige, når man sidder der i forhandlingsbordet nede i Bruxelles, og man skal forhandle med en masse andre lande, som har en masse andre interesser. Nu nævner Tobias for eksempel, at Sverige er til stede, uanset om det er en kommissær, eller også generelt i parlamentet. Altså, så skal man også give and take en lille smule. Og ja, vi ved jo, at Dansk Folkeparti, også konservativ i en eller anden grad, kan, kan være lidt principfaste om, at der ikke skal komme alt for mange mennesker. Risikerer man ikke, hvis man bliver i EU, et eller andet sted, ikke at have fuld indflydelse på, hvad flygtning- og migrationspolitikken ser ud, den som siver ned fra Bruxelles til Danmark? Okay.
4: Jeg mener ikke. Altså, og i øvrigt så har vi også det danske retsforbehold, der gør, at langt de fleste ting at vi er ikke tunge til at være med. Vi var jo eksempel ikke tunge til at være med i den tunge fordeling af hverandre flygtninge. Det var et aktivt dansk valg, hvis ikke jeg husker forkert. Og hvad skete der med den tunge fordeling? Det endte med at kollapse, fordi der var mange andre lande i Europa, der havde den samme holdning som os til det her spørgsmål. Så, så, så for at svare på det spørgsmål, hvordan skal vi sikre, at EU bevæger sig i vores retning. Vi skal starte med at få regeringen til at arbejde for det i den retning. Og så skal vi samle allierede i hele Europa. Det gør vi sjældent, fordi vi sidder som et lille land og piller os selv i navlen og siger, at vi er for små til at gøre en forskel. Og EU-systemet, det er som en stor koloss, uden at overveje, at det måde, vi ændrer den koloss, hvis vi faktisk gerne vil have en anden retning. Det er, at vi samler de allierede, vi har. Fordi så kan vi være uenige med svenskerne omkring indvandringspolitik, men vi er ret enige omkring den i forhold til handelspolitik. Så kan vi være vildt uenige med, lad os sige, Østrig i nogle andre spørgsmål, men vi er relativt enige med dem i forhold til deres indvandringspolitik, og sådan handler det om at finde allierede i Europa, men vi har sparet vores udenrigstjeneste væk, så vi har ikke rigtig noget at længere, og vi bruger ikke kraften, der skal til for at samle allierede, og så brokker vi os over, at EU-systemet går i den kære retning. Vi kunne måske starte med at, prøve at engagere sig i det, og se, vi kan prøve at hive det i, i den retning. Det tænker jeg er et første godt
1: skridt. Tobias det lyder jo næsten som om at du lidt har misforstået. Hvis når man lytter til Anders Storker, du har misforstået forholdet mellem Danmark og EU og hvordan at de lovgivninger fungerer. Altså hvad, hvad synes du om det som Anders han siger her?
0: Jamen der hvor Anders og jeg er fuldstændig fundamentalt uenig, det er at jeg har ikke troen på at EU kan reformeres indefra. Og det er lidt det som dansk folket har ved med vores udmelding omkring. Jeg tror ikke på at det er et system vi kan ændre, og det har vi set netop også her i coronakrisen, hvor det er at på de udfordringer, vi står overfor, det er altid mere EU. Det er altid, at der skal være mere centraliseret magt i kommissionen og til EU-systemet. Og det er det, der er svaret konstant. Og nu kan vi jo se, at Danmark skal også til at øge vores budget, eller vores tilskud til EU, med helt 34 procent. Det er enorme summer. Det er ikke et system, der lytter til befolkningen og siger, at vi ikke skal have mere føderalisme. Vi skal faktisk have mindre. Og der, hvor jeg egentlig vil sige netop omkring det danske forbehold, det er jo derfor, det er så vigtigt, at vi holder fast i, at vi skal selv kunne diktere af vores egen udlændingepolitik, fordi hvis det er, at vi bekynder at give den over til EU, så får vi meget mere lempelig udlændingepolitik, og det er ikke det, som danskerne ønsker.
1: Du lytter til Touche-debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Og vi har sådan set noget i retning af 4 og et halvt minut tilbage, hvor vi i studiet har Tobias Weise formand for Dansk Folkeparti Ungdom, over telefon, Anders for landsformand for Konservativ Ungdom. Vi debatterer EU, om vi skal se et dexit, ligesom vi så et brexit, fordi at Dansk Folkeparti ønsker, at Danmark melder sig ud af EU. Og jeg vil jo spørge her til sidst, øh, er det realistisk at se et dexit, Øh, at det kan blive til en virkelighed her inden for den nære fremtid. Hvad siger du, Anders Storgaard? Jeg siger,
4: det håber jeg virkelig ikke. Men det er klart, hvis ikke vi får en EU-debat, der i høj grad er farvet af de konkrete vilkår, og vi ikke får en debat, der mere bliver et spørgsmål fra EU, vi gerne vil have i ind og ud, så er det da ikke usandsynligt. Lige nu tror jeg, folk er væk mod det, der sker i Storbritannien. Det kan sagtens ændre sig. Så jeg mener ikke, det er fuldstændig usandsynligt. Men jeg håber godt nok ikke, at det kommer til at ske, for det vil være meget, meget, meget skadeligt for Danmark. Nu så... telefonen.
1: Jamen jeg tænker, Anders, vi så jo en, en folkeafstemning et eller andet sted i, i Storbritannien, og, og hvor der var flere partier, der var positivt indstillet over for at sige, nu giver vi ordet til folket, og så må de stemme. Vil man kunne forestille sig, at konservative var med på, hvis det var et reelt forslag, at vi skulle have en folkeafstemning? Folkeafstemningen i Danmark om, hvorvidt at vi skulle ud af EU.
4: Æh, nej, det håber jeg da bestemt det ikke, mit parti vil bakke op om. Æh, det, og så ved jeg godt, at så kommer min gode ven fra DF til, til at sige, hvorfor er det, man ikke ønsker at din jeg fordi man ikke gylder lidt til folket. Nej, det handler omkring, at man sætter ikke folkeafstemninger i gang, man ikke ønsker. Øh, Altså, hvor det bliver resultatet, fordi altså sådan, jeg kan ikke se, hvad vi skulle få ud af det fra konservativs side, fordi vi ønsker et medlemskab af EU, på samme måde som jeg heller ikke regner med, at DF ønsker en folkeafstemning omkring spørgsmål som for eksempel, jamen lad os sige, skal flygtninge have højere kontanthjælp? Fordi det gavner ikke rigtigt den politik, som Dansk Folkeparti har. Så, så at få en folkeafstemning, det vil være i høj grad at give DF... Øh, en godbyde, øh, i den retning, som de gerne vil gå. Og, og jeg ønsker ikke, at det skal ud af EU. Så jeg kan ikke se noget behov for en folkeafstemning.
1: Tobias Weisger, formand for Dans Folkeparti Ungdom, hvordan skal vi egentlig komme ud af EU? Er det, er det på den måde, at vi skal have en folkeafstemning her i Danmark?
0: Ja, det er helt klart ved en folkeafstemning. Altså, jeg er bestemt ikke bange for netop at sætte en folkeafstemning i værks omkring EU. Jeg er heller ikke bange for at sætte en folkeafstemning i værks omkring, om flygtninge skal have høj kontant. Den tror jeg nok også godt, at vi, kan, vi kan vinde. Øhm, så, så det, der jo netop skal gøres du her, det er jo egentlig, at man skal sætte det spørgsmål på, jamen ønsker den den, dansk befolkning at være medlem af den europæiske union? Ja eller nej? Fordi det er netop det spørgsmål, som det er, danskerne er koncentreret om, fordi mange af de danskere, der er derude, har netop følt sig snydt og bedraget for, at det, de stemte ja til i 1972, har udviklet sig til en politisk union, hvor det ikke bare er frihandel, man koncentrerer sig om, men hvor det netop er en union, der begynder at dykke ned i mere og mere af de enkelte nationalsættes anlægninger, så man ikke selv kan diktere sin egen dagpengesatser, så man ikke længere kan diktere sin egen arbejdsmarkedspolitik, ikke har grænsekontrol at sin egen finanslov skal til godkendelse osv. Det er ikke det, danskere ønsker, og derfor skal vi have en folkeafstemning.
1: Men Tobias Weissche, på altså et år i virkeligheden, er Dansk Folkeparti gået fra at være Danmarks næststørste parti, til at meningsmåningerne ligger på 6-7-8 procent. Altså, hvordan skal et parti som jer, få danskerne med på ideen om, at vi skal ud, af EU. Jamen altså, fordi at
0: det er, at man, man oplever gode og dårlige tider, så betyder det jo ikke, at det er, at man skal irritere og, og ligesom have, have, have en anden holdning. Altså, i DFU har vi netop i 25 år kæmpet den her dagsorden for, at Danmark skal ud af EU. Så vi skal netop ud og overbevise danskerne om, at den EU-konstruktion, som vi ser i dag, at det er ikke er noget, der er mejslet i sten. Det er ikke den eneste måde, hvorpå man kan samarbejde i EU. Vi ønsker netop, at vi egentlig har et tæt samarbejde i EU, hvor man har et godt forhold til vores naboer, men vi ønsker ikke den politiske union. Hvordan skal det Jamen det er altså, man skal have en folkeafstemning om, at vi i første omgang skal ud af den europæiske union. Det tror jeg altså også vi kommer til at se langt med øh, mange andre europæiske stater også kommer til at have, fordi den utilfredshed er så stor, så skal man netop se på, hvilken aftale det er vi kan få med de andre lande, og der tror jeg netop at man skal se på, hvad er det for en aftale Storbritannien også får, og hvad er det for nogle favorable vilkår de får, og så se om det også kan have en interesse for Danmark. Det tror jeg bestemmer den vej vi skal gå.
1: Det er den vej vi skal gå, hvis man spørger Dansk Folkeparti ungdom også Dansk Folkeparti som altså grundlovsdag grundlovsdag i år øh, meldte ud at Danmark skal ud af E jeg vil sige tusind tak, fordi at I var med. Tobias Weiche, formand for Dansk Folkeparti Ungdom, og Anders Storgård, eh, landsformand for Konservativ Ungdom.